0: Voilà, bonjour à vous toutes et à vous, tous. Très heureux de vous voir, euh, affronter même le froid de ces jours-ci et surtout aussi ces restrictions qui nous sont imposées. C'est vrai que nous sommes encore un peu dans le, la dynamique de Noël et pourtant, ce matin, j'avais à cœur de fixer nos regards déjà un petit peu vers l'avant. Nous sommes à la fin d'une année qui n'est pas comme les autres et personne parmi nous a vécu une année, je pense, aussi compliquée, sauf peut-être les, les plus âgés qui ont encore connu les affres de la Deuxième Guerre mondiale, mais on est moins, ils sont certainement de moins en moins nombreux. Et nous tous, nous sommes en train, en quelque sorte un peu, de nous demander qu'est-ce qui va nous arriver, quelles sont les perspectives qui sont devant nous. Il n'y a pas longtemps, il y a, a peut-être 15 jours, j'ai lu un article d'un psychologue chrétien qui s'occupe en particulier des, 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 des gens en difficulté et qui a dit que le nombre des gens qui dépriment est en large augmentation ces temps-ci et que la principale raison est souvent l'incertitude. On ne sait pas où on va. Alors il est bien de nous, de nous de fixer nos regards sur l'écriture. J'ai oublié la télécommande. Est-ce que ça fonctionne Oui. Voilà. Oula. Oui. Alors, cette échéance du Nouvel An coïncide traditionnellement avec des vœux que nous nous adressons. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Voilà, donc... Je vais donc essayer de voir comment la Bible envisage en quelque sorte cette perspective d'une nouvelle année et en particulier donc à l'exemple de Ruth, vous connaissez bien son histoire. Voilà, donc le plus souvent, est-ce que ça avance dans le bon sens Voilà, vous avez certainement souvent pris des bonnes décisions pour, euh, pour la nouvelle année vous pouvez vous identifier à l'une ou à l'autre. Voilà, peut-être que vous en avez d'autres. Mais comme vous le savez, ces résolutions, euh, leur problème, c'est souvent, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de lendemain, où ils s'effacent relativement rapidement et restent effectivement des bonnes résolutions. Mais on n'a pas vécu avec des bonnes résolutions. Maintenant, euh, la Bible mentionne bien des vœux à faire avec prudence, Et leur accomplissement a souvent donné lieu à des réjouissances, à un festin, à des actions de grâce. Mais la Bible insiste davantage sur les engagements fermes de la volonté, des décisions, parfois publiques d'ailleurs, de consécration. Et je veux donc voir à l'exemple de Ruth comment elle a vécu ces choses-là. Il y a ce court texte des quatre versets de Ruth 1. Les versets 15 à 18. Noémie dit alors, voici ce que ta belle sœur, que ta belle sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle sœur. Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. « Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci ou qu'il ajoute encore cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Et Noémie, la voyant résolu à aller avec elle, n'insista plus. C'est donc en fait la chose importante que nous lisons tout de suite au début de ce récit. Noémie la voyant résolue à aller, avec elle n'insista plus. Le mot qui est utilisé en hébreu est un mot qui veut dire effectivement décider, mais sous une forme verbale qui amplifie son sens. On appelle ça en hébreu le hitpael et qui veut dire en fait fermement décider. La Bible allemande l'Elberfelder traduit donc, vraiment une décision très ferme. On peut traduire par « s'empresser vivement » ou « être fermement résolu ». La Tobe et la Bible de Jérusalem traduisent par « elle s'est obstinée de, 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 dans, son, dans sa façon de décider ». Maintenant, on décide, bien sûr, un mot précis et dans des circonstances précises, il y a des raisons, des critères, des difficultés et toujours des conséquences à nos décisions. Et toujours une certaine hésitation de prendre une décision de changement parce qu'on sait ce qu'on quitte et on n'est pas sûr de ce qu'on qu va trouver. Ce n'est pas naturel. Et tout changement, en quelque sorte, inspire une certaine crainte. Et pour le nouvel an, pour nous, il y a peut-être des choix qui vont s'imposer par les circonstances, et justement, par l'inconnu, on ne sait pas comment ce fameux virus va évoluer. Beaucoup nous prédisent que toute l'année prochaine, on aura affaire avec. Mais il y a peut-être aussi d'autres décisions plus importantes encore qui seront à prendre et qui font appel à notre volonté éclairée par notre connaissance de la volonté de Dieu et de notre désir de le servir dans l'obéissance. Donc, elle a décidé. Oh, elle a toujours encore un peu de mal. Oui, oh, ça vient tout en même temps. Non, non, je suis allé trop vite. Oui, il manque le titre, mais ce n'est pas grave. Donc, elle a fermement décidé. Maintenant, on peut se, se poser la question quelle est l'origine de sa décision voilà, je crois en. Est... Voilà. Et l'origine de sa décision, visiblement, elle l'a prise à la base de suivre, d'accepter le Dieu de sa belle-mère, Naomi. Et on peut là se réjouir en quelque sorte du témoignage de sa belle-mère qui, malgré ses difficultés, il ne faut pas oublier, elle a perdu en relativement peu de temps son mari et ses deux fils. Donc les trois hommes qui étaient, sont sortis avec elle du pays de Canaan pour aller dans le pays de Moab à cause de la sécheresse, elle les a perdus en relativement peu de temps. Elle se retrouve avec deux belles-filles moabites, païennes, dont l'une Ruth a décidé sur le témoignage de, de sa belle-mère, peut-être de son, de, de son mari, de suivre le dieu d'Israël. Donc, c'est vraiment en amont que, ça se situe, que se situe cette décision qu'elle avait prise maintenant de ne, pas la, de ne pas quitter Naomi. Ruth a confié sa vie au dieu vivant qu'elle a appris à connaître donc au travers de sa nouvelle famille. Son passé pour elle est réglé dans son cœur. Elle a quitté les dieux idolâtres de son peuple pour s'attacher au Dieu vivant est vrai. Claire Liste Benoît, qui avait commenté ce passage, a écrit « Contrairement à Orpah, euh, l'épouse du frère de son mari, Ruth a capitulé devant le Dieu d'Israël. Sa volonté s'est soumise. Elle a rendu les armes. Aussi quand sonne l'heure de la décision, celle-ci est prise sans révocation possible. » Ça signifie pour nous la chose suivante. Il ne faut pas que notre passé fasse obstacle à nos décisions dans le présent. Vous entendez cela Il ne faut pas que notre passé fasse obstacle à prendre une décision que le Seigneur voudrait que nous prenions pour l'avenir. Et je ne parle pas d'un vœu pieux, je parle d'une décision, d'un engagement. Le rédacteur du Top Chrétien, Eric Sellerier, a écrit il y a quelques années déjà Considérer ces quatre qualités de l'homme sage en ce qui concerne son passé. D'abord, il possède assez d'honnêteté pour faire face à son passé et en accepter la responsabilité. Ensuite, il possède assez d'humilité pour admettre ses fautes et en tirer des leçons. Et trois, il possède assez de courage pour se relever et recommencer à aller de l'avant. D'autres pourront l'aider, mais il ne se passera rien tant qu'il ne fera pas le premier geste. Et finalement, il possède assez de compassion en son cœur pour se souvenir de ses propres batailles et pour traiter les autres avec le même amour et la même bonté qu'il a reçu lui-même. Voilà donc pour le passé. Donc, le passé marqué par cette séparation et maintenant le présent marqué par un engagement. Nos critères de choix doivent être clairement établis, conscients. Or, ce n'est pas tellement l'ancienneté de notre vie chrétienne qui va compter, ni notre engagement présent pour notre Seigneur Jésus-Christ et sa parole. « Mon Dieu, peut-il me parler aujourd'hui ?» Peut-il me bousculer dans mes habitudes, dans ma façon, façon peut-être déjà ancienne et traditionnelle, de voir les choses Est-ce qu'il peut, aujourd'hui, m'inspirer des décisions Et là, je pense que c'est à chacun de nous d'y répondre. Ah, j'ai oublié le futur. Ah, le futur marqué par l'espérance et là, la question se pose, bien sûr, mes décisions que j'ai prises ou que je vais prendre, sont-elles inspirées par quoi, par qui Est-ce est -ce que c'est Dieu Ou mon appréciation peut-être égoïste ou personnelle Ou est-ce que c'est ma vision, mon amour pour Christ à la base de mon espérance qui sont l'ultime critère de mes décisions pour la nouvelle année Mes choix professionnels, mon mariage, mes loisirs mon engagement dans l'église locale, Et on pourrait, bien sûr, allonger la liste. Or, comme je l'ai dit, il y a toujours un prix à payer pour une décision. Et là, pour, pour Ruth, elle a payé un prix très élevé. Par la foi, elle a abandonné des valeurs sûres. Imaginez un peu, elle a quitté son pays, sa famille, ses attaches, sa culture, sa langue, ses dieux, son avenir parmi les siens. Tout cela, elle abandonne. Et contre quelle garantie Mais Plutôt incertaine. Un pays inconnu, ravagé par la famine, un statut social désavantageux. Rappelez-vous, elle, elle va être étrangère, ennemie du peuple de Dieu et objet éventuellement de mariage interdit. Dans Deutéronome 23, nous lisons « L'Amonite et les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel même à la dixième génération et à perpétuité. » Et dans Exode 34, nous lisons « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. » De peur que tu ne prennes de leur fille pour tes fils et que leur fille, se prostituant à d'autres dieux, entraîne tes fils à se prostituer à leur Dieu. Donc, elle n'est pas la bienvenue en venant en Israël. Un avenir, donc, loin d'être luisant pour elle. Le seul appui humain qu'elle a, Reste Naomi, sa belle-mère, une femme ruinée dans le deuil et dans l'amertume, son seul appui spirituel, le Dieu d'Israël, dans lequel elle a mis sa confiance. Mais voilà que la foi s'engage sans certitude humaine. Devant la décision, il est toujours Tentant et dangereux justement de nous laisser arrêter par des obstacles où nous devons décider, voulons-nous baser nos décisions sur le visible, sur ce qui semble possible, ou est-ce que nous comptons sur le Dieu vivant même pour des exploits pour l'instant invisibles C'est Jules Verne, l'auteur français, qui disait « Tout ce qui est impossible reste à accomplir. » Et c'est à Marcel Pagnol qu'on doit la fameuse phrase « Tout le monde savait que c'était impossible. » Est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait. Donc, le chrétien n'est pas limité dans ses propres ressources. Avec lui, et celui qui a tout pouvoir. » Dans Zacharie 8, nous lisons « Ainsi par le Seigneur le Tout-Puissant. Si le reste du peuple trouve cela impossible, devrais-je, moi aussi, l'estimer impossible Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. Oui, je vais délivrer mon peuple du pays du soleil levant et du soleil couchant. » Et c'est donc, donc une foi qui va triompher des obstacles. Et nous connaissons les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 17, « Car en vérité, je vous le déclare, si un jour vous avez de la foi, gros comme une graine de moutarde vous diriez à cette montagne, passe d'ici là-bas et il y passera. Rien ne vous sera impossible. » On dit quelquefois que « impossible » n'est pas français, mais c'est une affirmation orgueilleuse. Comptez sur le Dieu de l'impossible, par contre, c'est un acte de foi. C'est encore clair, Liste Benoît, qui a écrit « à l'heure du choix, n'écoutons pas la voix de l'ennemi qui cherche à nous rendre difficile le bas décisif, en concentrant nos regards, ce qui est à abandonner. Nous voulons contempler plutôt ce que nous avons à gagner. C'est de ce côté-là que penche le plateau de la balance. Quelle est alors la qualité de sa décision C'est la preuve évidente de la justesse et de la spiritualité de sa décision. Sa décision est accompagnée des traits de caractère. Est-ce que ce sont déjà des conséquences que le Nouveau Testament va appeler les fruits de l'esprit Regardez plutôt une fidélité et un amour désintéressé. Donc cette fidélité, même dans l'opposition, Ensuite, une rare persévérance, un amour désintéressé pour sa belle-mère, une moralité pure qui étonne même les serviteurs israélites parmi lesquels elle va, elle va glaner dans la suite. Et finalement, une humilité étonnante. Elle accepte de glaner, c'est le travail du pauvre et se désigne elle-même comme une servante. Un engagement pratique aussi, elle parle peu dans le récit, elle fait beaucoup. Elle est volontaire, elle est assidue, elle est consciencieuse. Son témoignage pratique démontre l'authenticité de sa décision. Ses œuvres vont, en quelque sorte, prouver sa foi. Et là, la question se pose à chacun de nous. « Portons-nous des fruits qui confirment le caractère spirituel de nos décisions ?» Quelles preuves pouvons-nous fournir de l'origine spirituelle de nos décisions, dans notre action, notre consécration, la paix, l'engagement, l'initiative, l'action. Et finalement, les conséquences de la bonne décision. L'histoire de Ruth est une illustration de la grâce de Dieu, d'une part, et de la soumission de la créature de l'autre. Ce que, quelquefois, en théologie, on distingue, c'est-à-dire la prédestination et le libre arbitre. Dieu est le Dieu de la grâce, et en même temps, il demande la participation, en fait, la foi active de la part de chacun de nous. Donc, elle se passe dans le spectre de la bénédiction divine. Elle ne mérite rien, mais le Dieu de grâce lui accorde tout. Elle dit oui à Dieu, et c'est ce oui-là que Dieu accepte. C'est ce que nous pouvons faire, et ce que nous devons faire, avoir ce oui à Dieu, qui est un oui que Dieu accepte. Ainsi, Ruth va illustrer la grâce de Dieu, et elle est bénie de toutes sortes de bénédictions. D'abord, par l'intégration en Israël, le peuple de Dieu. Elle va en faire pleinement partie, à un point d'entrée dans la lignée de, du roi David. David, en fait, sera son arrière-petit-fils. Et, et par là, donc, la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle illustre donc notre adoption en Christ et notre appartenance au peuple élu. » Éphésiens 2, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Et quelquefois, il faut nous le rappeler. Éphésiens encore, toujours chapitre 2, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Ou encore un Pierre de 11, Bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, Ruth, en quelque sorte, rentre dans l'Église, étant littéralement racheté par Bos ou Boise, qui est ici un type de Jésus-Christ. Une autre bénédiction qu'elle va connaître, c'est donc le, le, la bénédiction d'un mariage heureux. Elle devient l'épouse d'un homme puissant, remarquable par sa spiritualité, de ses qualités morales, de son statut social et de ses biens. Et, et ensuite, la maternité. La maternité a toujours été une marque de bénédiction en Israël. Elle n'a pas eu d'enfant auparavant. Pourquoi Son premier sera « Obed. Obed qui veut dire « serviteur », sous-entendu « de Dieu » et qui sera le grand-père du roi David. La, la plus grande bénédiction familiale, c'est pour chacun de nous d'avoir des enfants qui vont servir le Seigneur. Voilà ce que Dieu lui a réservé. Et en conclusion, ou en résumé si vous voulez, on peut dire « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire, nous dit Proverbe 15. » Ruth l'a vécu dans sa vie. Elle a décidé d'appartenir au Dieu vivant. Désormais, sa vie sera soumise à la seule volonté divine. Et ça lui a coûté, mais elle a fait un peu comme Moïse l'a décrit dans, ou ça nous a décrit dans Hébreu 11. « Il regarda, Moïse, regarda l'eau propre de Christ » comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait ses yeux, fixé, yeux fixés sur la rémunération. Nous avons pris ou nous allons prendre des décisions, peut-être dans les petites choses, lire la Bible en un an, prendre un engagement pratique, et ou ainsi de suite, mais peut-être aussi des choix importants sur le plan communautaire, en ce qui concerne notre avenir. Que le critère soit vraiment que l'amour de Christ nous me presse, non pas mes idées, mais la gloire de Dieu, non pas mon opinion, mais l'avancement de l'œuvre de Christ. Donc, en conclusion, nous pouvons dire l'amour de Christ doit nous presser. Et en ce qui me concerne, je ne crois pas qu'il y ait des domaines dans, de notre vie, de tous les jours, qui échappent à la volonté de Dieu. Et encore moins en ce qui concerne l'Église, faire connaître Christ et sa personne. Et là, peut-être qu'il y aura une décision à prendre. Mon désir sera vraiment, de ce que cette nouvelle année, et je, je le dis à nouveau, je l'ai déjà dit dans le passé, il est vrai, que l'année qui souffre devant nous sera l'année la plus importante de ma vie. C'est là où le Seigneur va pouvoir se révéler d'une nouvelle façon, et je le désire de tout mon cœur qui me donne ce discernement spirituel pour acquérir des, des, des valeurs ou de faire des choses que lui-même peut bénir. Et ce sont les seules choses valables dans notre vie, celles que Dieu peut bénir. Si mon message aujourd'hui a une valeur, c'est que plusieurs parmi vous vont témoigner, peut-être dimanche prochain, d'une décision prise dans ce sens durant la semaine. Et la bénédiction, la bénédiction individuelle va précéder la bénédiction communautaire. Dieu sera ainsi honoré au milieu de nous. Je ne veux pas vous faire des propositions trop précises, peut-être juste une seule. Je suis de nouveau étonné par un livre que je suis en train de lire sur la valeur de, de l'écriture, de la connaissance de l'écriture en vue d'un réveil futur même dans notre pays. Ça ne peut pas se passer. On est parfois sans que l'Écriture soit au centre. On est parfois un peu inquiet de certains mouvements, même évangéliques, qui semblent mettre l'importance ailleurs que sur la parole de Dieu. Et c'est certainement inquiétant. Donc, une bonne décision sera certainement pour chacun de nous de lire la Bible en un an. Je l'ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie et je vais recommencer. J'ai malheureusement pu avoir tous les exemplaires que j'aurais voulu parce que la dernière fois que je l'ai proposé, j'ai été dévalisé et je n'ai plus actuellement accès à une fois un photocopieur. Mais il me reste quelques exemplaires de ces cartes où vous avez quelques conseils pour lire la Bible et de l'autre côté, un petit carré pour chaque chapitre de la Bible. Il y a combien de chapitres dans la Bible Il y a très exactement 100, 1187, ça veut dire trois chapitres par jour et cinq le dimanche. Et vous arrivez au bout de toute, de toute la Bible en un an. Et vous pouvez chaque fois cocher donc, donc la, le chapitre que vous avez lu. Il y aussi un petit format qui entre même dans une petite Bible, si vous avez les yeux euh, que j'avais dans ma jeunesse, mais que je n'ai plus aujourd'hui. Donc, pour ceux qui le voudraient et ceux qui sont peut-être un peu moins ambitieux, j'ai encore un exemplaire de, que la Ligue propose, la Bible en cinq ans, donc juste un passage pour chaque jour. Mais l'importance, comme je l'ai dit, ce n'est pas de prendre une, une bonne résolution pour l'année prochaine qui va qui ne va pas survivre, Il faut peut-être même à l'hiver ou au printemps, mais de prendre un engagement devant Dieu. Ce n'est pas tout à fait la même chose. De vous dire, cette année qui vient, Seigneur, c'est une année où j'aimerais être à ton service et prendre les décisions que toi, tu peux m'inspirer et que tu peux bénir dans la suite. Nous voulons prier. Nous voulons te remercier, Seigneur, de ce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui est au-dessus des circonstances, qui est au-dessus des, au des personnes et qui peut nous donner ce dont nous avons besoin pour honorer ton nom dans l pour l'année qui s'ouvre devant nous. Nous aimerions, Seigneur, et je le prie, que ce soit vrai pour chacun, chacune ici présent que ce soit l'année importante dans leur vie où tu peux te manifester d'une toute nouvelle façon, ouvrir des voies peut-être insoupçonnées et inconnues, mais que toi, tu, peux, tu vas pouvoir utiliser et bénir. Nous ne savons pas, c'est vrai, qui aurait su il y a un an de ce qui va nous arriver. Et nous ne savons pas ce qui, qui se présentera à nous dans l'année qui s'ouvre devant nous. Mais nous savons que toi, tu seras présent, parce que tu l'as dit, que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc aussi dans l'année qui s'ouvre devant nous. Que ton nom soit honoré. Et permets que nous puissions, à la fin de cette année suivante, Louez hautement ton nom pour ce que tu auras fait au milieu de nous à cause de Jésus. Amen.